0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen til dig, Jan. Tak. Vi har igen været gennem en uge med en god stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget og nærmer sig nu sommerens høje niveauer, mens de lange renter er faldet tilbage. Og på den valutariske front er svækkelsen af den amerikanske dollar fortsat i lyset af den tiltagende risikoappetit blandt investorerne. Men Jan, lad os tage udgangspunkt i udviklingen på rentemarkedet. De lange renter de er faldet markant på det seneste. Men hvorfor er det lige, at det er sket så hurtigt oven på de ret kraftige stigninger, som vi jo så henover senesommeren og efteråret?
1: Ja, det er en meget markant bevægelse. Vi nåede jo toppen sådan på de lange renter der i midten af oktober, og siden da, så er det altså gået stærkt den anden vej. Og den primære forklaring, det er, at vi begynder nu at få lavere inflationstal. Vi har set det nogle måneder fra USA, og så fik vi jo så også lidt lavere inflationstal ud af euroområdet. Og der er det altså, at siger, at nu har vi set toppen på inflationen, og nu er det sådan set bare et spørgsmål om tid, inden inflationen kommer tilbage på, på nogle niveauer, som gør, at centralbankerne ikke behøver at sætte renten yderligere op. Så det er, det er rigtig meget en inflationshistorie, der har drevet renterne lavere.
0: Men det, som du siger, det er jo de lange renter, ja. der ligesom afspejler, hvad har man forventninger til inflationen engang ude i tiden? Mm. Men, men samtidig Jan, så er det jo også en, en, en kendskærning, at de korte renter, de faktisk ikke har udvist samme faldende tendens. De er måske tværtimod stedeligt. Hvad er det, der driver udviklingen i de korte renter for tiden?
1: Ja, det er altså alle er enige om, at der, der er stadigvæk behov for nogle, nogle renteforhold fra fra centralbankerne. Den helt store uge det bliver jo ikke næste uge, men næste uge igen, hvor vi har møde både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank. Og der er alle enige om, at de kommer til at sætte renten yderligere op. Man kan diskutere, hvor meget de gør, men de kommer helt sikkert til at sætte renten op, og der kommer også yderligere renteforhold hen i foråret. Så det skal ligesom med i de korte renter, og det er derfor, vi ikke har set toppen på dem endnu. Men de lange renter, der begynder man jo allerede at snakke rente rentenedsættelser, og det her med, inflationen falder tilbage, økonomisk afmattning, og det er alle de her ting, der ligesom hiver ned i de lange renter.
0: Men øh, ja, det er jo sådan den, den store globale tendens, vi nu har snakket om, at inflationen den begynder at aftage, måske også i euroområdet sådan for alvor, den er på vej ned i, i USA. Men hvis vi nu lige vender blikket så mod øh, det, det danske rentemarked og ser på udviklingen i de danske renter i forhold til, til for eksempel de tyske, som vi jo mange gange måler, danske renter op imod. Hvordan er det gået med, med, med forskellen mellem de danske og de tyske renter?
1: Jamen, den er faktisk blevet mindre... Vi så jo der, da der var meget uro på de finansielle markeder, der stiger renteforskellen mellem Danmark og, og Tyskland, og det er jo ikke så meget, fordi der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved kreditkvaliteten af den danske statsskal, slet ikke. Men det er jo mere det her med, at vi ved, at der er virkelig er usikkerhed på, på markederne, jamen så bliver de små markeder straffet, og der er Danmark jo stadigvæk et lille marked sammenlignet med mange andre, så derfor så vi, at både de danske realkreditrenter og statsrenter kørte ud i forhold til, til for eksempel Tyskland. Men den, den forskel den er ved at blive indsnævret igen nu, også i, selvfølgelig tak med, at der er kommet mere ro på markederne. Og det jeg, jeg bare lige siger, og det betyder for eksempel, at altså, der var jo på et tidspunkt, hvor vi snakkede om, at, at vi måske skulle have åbnet 7-procentslånen altså for realkredit i 30-årige. Og der, altså, der, nu har vi jo stort set lukket 5 det, så det er gået ekstremt stærkt.
0: Så det er en stor usikkerhed, må man sige, der fortsat ligger på markedet nu hvor du så selv nævner realkreditrenterne, så øger virkeligheden også for de mulige boligkøbere.
1: Ja, men det er det. Det er nogle meget, meget store bevægelser, og det er jo ekstremt svært at navigere i øh, som boligejer. Også fordi, altså nu snakker vi meget om rentefald, men vi har jo også lige for et par uger siden holdt øh, refinansieringsaktioner for, øh, for dem med variabelt forrentet lån. Og der kan man sige, at altså, der endte jo både en F3-rente og en F5-rente et godt stykke over 3%, øh, så det er jo, det er jo en voldsom rentestigning, øh, som, som de boligejere bliver, bliver konfronteret med. Altså det er nogle meget, meget store bevægelser.
0: Meget store bevægelser, som der er på de finansielle markeder lige for tiden. Det er jo også sådan, at øh, det her, når den sådan for alvor kommer tilbage, som den måske er kommet tilbage til investorerne nu her, så er det jo også noget, som der slår igennem på valutamarkedet. Og der ser vi jo mange gange, at øh, den amerikanske dollar, jamen den er meget udsat, er der stor Usikkerhed, så bliver den styrket. Når det er, at risikoappetiten kommer tilbage, så bliver den svækket. Og på det seneste, så har vi jo set, at dollaren den er blevet svækket ret kraftigt over for euroen. Samtidig, så ligger den danske krone jo stærkt igen over for euroen. Hvad skal vi egentlig vente af Nationalbanken? Du nævnte før, at alle er enige om, at både ECB og Fed de kommer til at sætte renten op her i december måned. Så følger Nationalbanken vel også med, men... men det er det i samme udstrækning, som, som ECB sætter renten op, at vi skal vente det herhjemme?
1: Det tror jeg den her gang, tror jeg, at Nationalbanken følger efter. Nu har vi, når vi optager det, har vi ikke fået interventionstallene for november, men det ligner ikke i hvert fald sådan, som så vi kan kan se af de daglige tal, at der har været, hvis øh, der overhovedet noget, intervention i november. Æ, så jeg tror ikke, at der kommer noget selvstændigt fra Nationalbanken her, her 15. december. Men altså, der er bestemt en risiko, for, eller sandsynlighed for, når vi kommer ind, øh, måske i februar, hvor, hvor de fleste jo regner med, ECB sætter renten op igen. Jamen, der er bestemt en mulighed for, at øh, Nationalbanken ikke følger helt med op, øh, simpelthen fordi kronen er for stærk. Men vi skal bare typisk se nogle peri- eller en periode med, med relativt stor intervention, inden de ligesom skrider til, til rentevåbnet. Og der er vi ikke i hvert fald, på den helt korte bane er vi det ikke nu men, men det kan bestemt ikke udelukkes, at vi kommer der.
0: Så nu her, når vi kigger lidt frem mod ECB-mødet, som jo finder sted om øh, knap 14 dage, er forventningen har jo været i markedet også hos os, at ECB ville sætte renten op med et halvt procentpoeng, men vi har ændret lidt holdning på det seneste, nu siger vi, at det bliver 3 kvart procentpoint eller 0,75 procentpoint. At det er ikke ret meget for Nationalbanken også at skulle ud og, og, og sætte renten op med i, i det nuværende miljø?
1: Jo, det er, nogle, det er nogle meget, meget store renteforhøjelser. Og det er jo kun, det er jo kun sket ganske få gange tidligere, at, at man har lavet så store renteforhøjelser. Øhm, og altså, hvis vi nu skal være helt alt det er meget, meget tæt kald, om det bliver en halv eller tre kvart på, de kommer med hos den europæiske centralbank. Øhm, marked tror, tror lige nu mest på en halv, men, men igen, de her ting, de flytter sig ekstremt hurtigt, øh, og noget af det, som vi i hvert fald holder rigtig meget øje med, det er, det er hele øh, lønddelen, altså hvor meget pres er der på, øh, på løndallelsen, og der kan vi se, at for eksempel arbejdsløshedstallene, der fik vi jo arbejdsløshedstallet ud for øvreområdet her i løbet af ugen, og de viste jo faktisk, at de var faldet yderligere så, så selvom vi alle sammen snakker om recession og, og økonomisk afmattning, jamen så arbejdsmarkedet er det jo stadigvæk altså, ekstremt stærkt arbejdsmarked, og det er nu måske noget af det, som den europæiske centralbank vægter lidt, øh, lidt højere, og derfor ligesom tager, tager den her store renteforhold til en gang til.
0: Så de kigger måske mere på udviklingen i kerneinflationen, som jo var stabil på 5% i sidste måned i forhold til forrige måned. Og altså frygter, at det er, at der kommer sådan et vist lønpres der måske kan være med til at holde inflationen op.
1: Ja, og vi mener i det hele taget, at markederne er blevet lidt for, jeg ved ikke, man kan kalde det optimistiske, men de her rentefald er kommet lidt for stærkt, specielt i de lange renter, altså vi... Vi synes, det er fint nok, at renterne skulle komme ned i forhold til niveauerne, vi havde i oktober, men vi synes, det er gået meget, meget stærkt her den sidste måneds tid, og vi synes også lidt, det er en overreaktion. Så vi faktisk tror, at der kommer sådan en modreaktion her over den kommende tid, hvor, hvor, hvor vi kommer lidt højere på renterne igen, simpelthen fordi det, det er gået for stærkt i forhold til i hvert fald den verden, som vi ser ind i.
0: Nu siger du igen, at vi skal se sådan lidt højere, også lange renter mm. igen, så det her kraftige fald, det er altså noget, der er... er det er det midlertidigt, hvor meget højere skal vi op, eller hvis vi kigger lidt længere frem, skal de, de er så ned igen, fordi vi må sige, at de har jo kørt lidt som i sådan en bakkedal uh, her i, i, i løbet af i hvert fald uh, ja, perioden siden, siden august måned, først med ret kraftige stigninger, så fald, og så kraftige stigninger igen. Uh,
1: uh. Ja, og det er, det er ekstremt svært, at, og ligesom, når man laver prognoser, at forudsige de her zigzag-bevægelser, men det er faktisk det, vi har lagt ind i vores nye prognose, at vi synes, at det er gået for stærkt nedad her, her den seneste tid, så vi ligesom skal et stykke af, øh, altså vi skal lidt tilbage igen, vi skal ikke helt op på toppen fra oktober, øh, men vi skal, vi skal sådan en 30-40 basispunkter højere på, på sådan en lang dansk rente. Øh, igen primært som bare fordi det er gået for stærkt, og så når vi så kommer lidt længere, og specielt ind i 2023, jamen så skal vi igen lavere på de lange renter, men, men den seneste måneds tidsbevægelse synes vi er for kraftig.
0: Og det ind i 2023, er det, når markederne så har fået mere sikkerhed for, at der er begyndt at komme kontrol med, med inflationsudviklingen. Ja,
1: det vil det være. Så har vi fået nogle flere inflationsdata, der forhåbentlig peger på, at, at inflationen er på vej lavere øh, økonomien, specielt i øvre området, vil for, formentlig på det tidspunkt også. Altså, der vil være nogle dårlige nøgletal, vi får ud arbejdsløsheden vil være begyndt at stige og sådan noget. Så der tror jeg, der, der tror, at vi er markederne, vi vil være sådan lidt mere komfortabel med at sige, okay, øh, nu kan vi godt se inden på renteforholdelserne, og derfor skal også de lange lidt lavere.
0: Ja, for det bliver jo super spændende at se netop hvordan økonomien udvikler sig altså alle de, de hårde nøgletal de er jo faktisk overrasket på opsiden må man sige du nemlig selv øh, ledigheden men også tal i øvrigt for den økonomiske udvikling BNP for eksempel voksede jo i øvrigt område i tredje kvartal endda mere end man egentlig kunne have ventet øh, er der måske en mulighed for at vi bliver snydt lidt af de her og tillidsundersøgelser, der jo bare har peget sydpå i, i, igennem lang tid, og lagt op til, at vi skulle have i hvert fald en teknisk recession.
1: Ja, må det måske også lidt den historie, som aktiemarkedene er begyndt at købe lidt ind i, det her med, at vi, vi tager det bedste fra, fra alle verdener, altså vi får lavere renter på den ene side, og så samtidig så får vi ikke en særlig hård recession, måske bare teknisk, ja, altså, det vil være sådan, altså det vil være godt for alle parter, og det er lidt den historie, som aktiemarkedene begynder at købe ind i, og jo, altså jeg tror bestemt, at de her øh, tillidsindikatorer, de overdriver, hvor slem, øh, hvor slem krisen bliver. Vi kan bare tage det danske forbrugertillidstallet, som er jo stadigvæk er på nogle ekstremt lave niveauer, og, og, og så dyb kris kommer der ikke. Men, men igen, altså, jeg, jeg tror ikke på, at vi undgår en, øh, en recession øh, hen over vinteren og ind i foråret.
0: Det bliver, det bliver super spændende at se, at vi får faktisk lidt information i næste uge om, hvordan tingene de rent faktisk udvikler sig, ikke fordi, at der er så, så mange tunge nøgletal, men på mandag, der får vi de endelige PMI-tal for november øh, måned for, for området og de rettede sig jo faktisk lidt i, i november i forhold til oktober. De er fortsat under 50, men, øh, men, men lidt højere end, end, end i oktober. Der bliver det spændende at se, om de endelige tal konfirmerer den udvikling. Og så får vi jo for USA, det bliver måske endnu mere spændende, der får vi ISM-tallet for servicesektoren også for november måned, og der kan vi jo hæfte os ved, at for fremstillingssektoren, der kommer vi under 50 i USA her i november for første gang siden maj 2020. Så måske er det den amerikanske økonomi, der ser ud til at blive ramt. Hårdest lige nu, som følge af den kraftige opstramning af pengepolitikken.
1: Ja, det kan man bestemt ikke udelukke. Og specielt sådan noget som det amerikanske boligmarked, når man kigger på nogle af de altså der er boligrenderne virkelig stedet kraftigt. Så jo, man kan, man kan bestemt ikke udelukke, at også amerikanske økonomi kommer ind i noget, noget recession. Igen, altså jeg tror ikke på, at det bliver den her dybe krise, men, men en betydelig afmattning, det kan bestemt ikke udelukkes.
0: Og det er måske også det, der kan ligge til grundlag for, at retorikken fra den amerikanske forbundsbank, den er blevet mildnet på det seneste, altså pengepolitikken virker simpelthen derover.
1: Ja, og det var jo lige præcis budskabet for John Powell, uh, chefen, at netop det her med, jamen altså, der er stadig stadigvæk behov for renteforhold, men der er behov for mindre renteforhold også fordi nu nærmer man sig ligesom en grænse, hvor man, hvor man skal begynde sådan mere at fine-tune de, de her ting, altså man, de her, hvor det bare er hovedet under armen, og så bare at sætte renten op mest muligt, den periode, den er vi ude over nu. I hvert fald i USA. I USA, ja.
0: Og så får vi faktisk også på onsdag der får vi reviderede tal for, for BNP-udviklingen i tredje kvartal i euroområdet, som jeg nævnte før, at de er overrasket faktisk positivt med, at der var vækst. Det bliver spændende at se, om de reviderede tal også viser det. Og så var det jo ellers øh, øh, måske ventet, at der skulle komme inflationstal også hjemmefra. De plejer at komme den 10. det er faktisk i næste uge, men det er om lørdagen, at der offentliggør, man jo ikke nogen tal. Og det, som vores øh, norske øh, kollegaer oppe ja i Norge de så har gjort det at de har valgt at øh, at at udkomme om, om, om fredagen altså den 9. december mens vi har hjemme der har Danmarks statistik sagt at øh, det bliver først mandag den, øh, den 12. at øh, at der kommer øh, tal for inflationsudviklingen i november måned og igen eh næste uge og og runde den til forskud på glæderne mm. øh, vi så i euroområdet, at inflationen den faldt. Uh, skal vi vente det samme herhjemme? Falder den også i, i november i forhold til oktober, eller skal vi fortsat se, at den bevæger sig opad?
1: Jeg, jeg tror faktisk, at... Uh at vi godt kan, kan håbe på, at en, også inflationen i Danmark er kommet lidt lavere. Øhm, altså, vi har set en, en del, og specielt råvarerpriser er, er faldet relativt kraftigt. Øhm, så, så jeg tror faktisk, at vi kommer, vi kommer lavere. Jeg er ikke 100% sikker på, at vi kommer under de, de 10%, men jeg tror, vi kommer lidt lavere i forhold til, til sidste måned. Så, så igen, også i Danmark, er, at man ligesom, når man kigger tilbage i det her, vil sige, okay oktober det var, det var toppen på inflationen for den her omgang.
0: Og der blev den på 10,1 procent, og du vil ikke være 100 procent sikker på den <laughs> for mål og 10.
1: Men skal vi ikke lade det være ved det
0: for nu? Og bare konstatere, at næste uge, det er en uge, som faktisk er ret svag på, på vigtige nøgletal, som der kan have en, en stor markedsbetydning. Men tak, Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.